0: Добрый день дорогие друзья, с вами вновь подкаст о британском футболе Туманный Бульон Мы возвращаемся после небольшой паузы э, на мартовские праздники Больше у нас таких пауз скорее всего не буду загадывать, не будет Но английская премьер-лига на эти праздники конечно же не останавливалась И за прошедшую неделю успели сыграть матчи аж 29, 33 и 27 тура. Если вы запутались как и я, ничего страшного в этот калейдоскоп туров попала пара топ-матчей, и драма на дне таблицы, и продолжающееся падение чемпиона. В общем, очень много всего. Нам, наверное, не хватит и целого подкаста, чтобы обо, обо всем этом рассказать. Но мы — это Вова Янин. Слаген. И я, Алексей Меркушов, попробуем охватить все события прошедшей недели и рассказать о них в нашем подкасте. А поможет нам в этом студия CoverCast, в которой можно записать подкаст, аудиокнигу, звук для ТикТока, зумеры на связь. И помогут все настроить, поддержат светом и бесплатно воду нальют. Приходите записываться, как и мы. А не забывайте подписываться на наш телеграм-канал Блок на Спортс.ру. А мы начинаем. И давайте
1: начнем классически с самого низа турнира, таблицы, с подвала. В подвале все примерно одинаково, из-за из дня в день, из-за уикенда в уикенд. Шеффилд, например, сначала подарил всем своим болельщикам небольшую надежду, победив Остенвиллу 1-0, а потом проиграл. И эта надежда потерялась. То же самое и Весбромич. Первым в первом своем матче он проиграл Эвертону 1-0, а потом сыграл в мячу в матче Века с Ньюкаслом. Ну, как видите, ничего не меняется. Можно, конечно, отметить отдельные ли личности, такие как Эйнсли Мейтланд Найлс, который выдает праздник за праздником э, за Брович, Но все как было, так и есть. А вот про кого отдельно стоит поговорить, так это про Брайтон. Брайтон отстает, точнее, опережает зону вылета всего на один забитый мяч. Его догнал Фулхам благодаря героической победе над Ливерпулем. И вот про Брайтона стоит поговорить более подробно. Вот, Леша, как ты думаешь, в чем проблема Брайтона и почему вообще нужно его выделять?
0: Ну, Брайтон стоит выделить, опять же, потому что они сейчас наиболее за все свое пребывание последние, там, за последние два года приблизились к зоне вылета. И на самом деле закономерно, потому что Грэм Поттер, конечно, неизлечимый Приверженец своего стиля, и, конечно, когда-то Это было бы хорошо, то есть как Он прям следует по стопам Фарке, Который в прошлом сезоне Вот что не дай, только Дай свой атакующий стиль оставить Но все команды, в принципе, научились против него Играть, и большая, огромная Проблема у Брайтона, то что В принципе нету нормальных реализаторов То есть моментов, в принципе, Брайтон И выглядит все еще Брайтон довольно Нормально
1: все еще знаменитое четвертое место по XG таблице. Да,
0: но, кстати, в этом туре они набрали меньше единицы, наверное, мне кажется, впервые за долгое время. Вполне закономерно. И вот когда у Брайтона сломался еще и Тарик Уэмти, который пришел из Челси в прошлом году, по-моему, все стало совсем грустно, потому что сзади проблемы как были, так и остались спереди. Ну, кому Маппе свои моменты не реализует, которые у него появляются, кому там забивать Трассару непонятно. То есть, скорее, Брайтону нужен какой-то человек вроде Деникса. Может, там, не знаю, солянки одолжить у э, Ливерпуля, который там изборного, потому что не заберут. Но самое главное, это то, что Поттер не меняет свою тактику. И, наверное, пора бы это уже сделать. Пора бы перейти к какой-нибудь умеренной, более идеологии. Не говорю, что совсем там оборонительный автобус есть. Но стоит что-то изменять, потому что. Все научились, даже тот же Newcastle Crystal Palace, который играют по праздникам, хорошо Непонятно, что будет с Брайтоном дальше, непонятно, что будет с этим делать Поттер, потому что ресурсы очень ограничены Класс игроков тоже очень ограничен, сейчас команда выглядит больше как представители чемпионшипа, нежели АПЛ Страшно за Брайтоном, действительно страшно
1: Ну, в общем, ты не гигельянец, ты не думаешь, что количество перейдет в качество
0: а количество чего? XG, ну, как бы... вот XG сейчас в матче с Лестером было не очень большое. И это связано, опять же, наверное, с недостатком класса уже. И не столько с замечательной обороной Лестера, которая имеет большое количество ошибок. И это проявлялось в том же матче с Бернли. О нем поговорим чуть попозже. Здесь, скорее, связано, опять же, с импотентностью такой Брайтона в последнее время.
1: Ну... No. Хорошо, если ты не веришь в Брайтон, буду верить я Я все-таки считаю, что Брайтон слишком хорошо играет И свои... своими стеночками забега... забеганиями просто уничтожит своих конкурентов условно и фулхом и... Но Он надо сказать,
0: забью. что я, конечно, не верю в Брайтон Но я верю в то, что, возможно, некоторые команды, которые также пребывают сейчас вот в этом днище, нами выделенном Будут еще хуже, чем Брайтон. То есть, например, замечательный Ньюкасл, который не показывает ровным счетом ничего. На самом деле про Ньюкасл даже и говорить неохота, потому что люди, которые всегда тащили Ньюкасл, то есть, например, тот же Шелви, он продолжает хорошо играть, но в принципе общему состоянию в Ньюкасла это не помогает. Меня не меняет тактику, к ней очень быстро приспосабливаются, а никаких новых идей Брюс предложить, к сожалению, не может. И кризис, кризис затянулся.
1: Ну ладно, не будь так категоричен к Ньюкаслу, все-таки мы объявили, что Ньюкасл не вылетит, значит, он не вылетит. А вот про кого можно отдельно тоже сказать, буквально тезисно, это Кристал Пэлас, который тоже непонятно как, но все-таки набирает очки. Сыграли в ничью с Манчестер Юнайтед в посередине недели, который потом, как известно, обыграл Сити. И вот сейчас Кристал Пэлас, к примеру, на 13 медь... месте закрепился. Он обогнал Суд Гемптон, который наконец-таки выиграл. выиграл и я держал победу над Шеффилдом. Сломал свою неудачную серию. И, в общем-то, вот это вот болото уже, о котором мы говорим, его венчает Берли. Но про Бёрли мы говорим, поговорим чуть попозже. Но про кого отдельно мы хотели бы сказать. Это, несомненно, про Фулхам. Фулхам — это команда переходная, потому что Фулхом наконец-то подобрался к Выходу из зоны вылета и оказывает огромное давление на упомянутый Брайтон и Ньюкасл. Э -э давай, Леш, что мы можем сказать про Фуха? Как так получилось? Как до этого дошло?
0: На самом деле, это очень интересный вопрос, как Паркеру удалось за сезон преобразить команду, причем никаких таких стимулов, как были у Хьюзен Хютля в прошлом сезоне, когда. Команда горела, а потом внезапно было ужасное поражение с Лестером, которое мы все помним, и потом команда начала только набирать. Здесь скорее была какая-то ситуация абсолютно... Я даже не знаю, как сказать, как это, с чем аллегорию привести, наверное, с каким-нибудь овалендом, когда у главного героя сначала, ну, как и все эти истории замечательные, когда сначала идет один сезон, это ассоциируется с... Ужасными неудачами Потом идет переходное время года ну, В данном случае это оказалась зима Когда команда начинает как будто бы бороться Но и все равно чего-то не хватает И потом наступает замечательная В данном случае весна Которая только началась для Фулхома И впереди тяжелейшие 10 матчей Например следующий с Манчестер Сити уже И на самом деле Еще сейчас непонятно Кто в нем победит Хотя еще от туров наверное, 5 назад было бы все решено это тяжелейший календарь, но тем не менее Фухом действительно сейчас выглядит как команда из премьер-лиги, не как из чемпионшипа. И, наверное, здесь все-таки большую роль играет психология. То, чего сейчас очень не хватает команде из Ливерпуля одноименной, которая, которая абсолютно ее растеряла здесь, Скотт Паркер. Очень известен, и про него говорят в том числе игроки, то, что это очень психологический тренер. То есть он буквально заряжает своих игроков на успех. И э, этой перезарядке, наверное, помог э, так, тоже немножко перезарядившийся Лемена, который пришел из сауд который в сауд в принципе, не очень хорошо играл. Пришедший в сауд думали сначала, что вот талант молодой пришел, сейчас будет зажигать, выжигать в центре поля у сауд где была, в принципе, э, такая пустующая позиция, которая была занята потом ныне сияющим вордпраузом. Но вот Лемина оказалось, что зажег только в Фулхаме, и сейчас, в принципе, весь Фулхам выглядит таким, не знаю, каким-то перерожденным. В принципе, мне кажется, что здесь сейчас речь идет пока что о не только изменении, опять же, тактики, сколько о какой-то психологической тактике, и за счет которой все стало, все стало больше и более-менее получаться.
1: Но ты не хочешь отметить решение Паркера, особенно в матче с Ливерпулем? Да. Фулхам выиграл 1-0 на Энфилде, героически повторюсь, и в матче мне очень понравилась идея Паркера использовать слабые стороны обороны Ливерпуля, а именно ну, неопытность защи защитников. Потому что трое из э, защитной четверки Ливерпуля это запасные, если не резервные игроки. Два Уильямса, Филлипс. Извините, что я не уточняю имен, но в общем, да.
0: Скажите болельщику Ливерпуля, что весной будет играть Уильямс в основном составе в обороне. Ему, наверное, Кондратья хватило бы.
1: Один тактический ход — это диагонали Андерсона на Лукмана, которые вскрывали оборону Ливерпуля с правого фланга. Потом стоит отметить, что, по большому счету, Паркер отметил, последовал, точнее, примеру Тухеля и воспользовался неопытностью защиты Ливерпуля и высоким блоком, то есть выс высотой линии, и его... План на игру, когда он выпустил четверых игроков такого подвижного, мобильного типа, которые могли постоянно прессинговать и, успев... и успевали бы возвращаться, при... если Ливерпуль использовал быстрые передачи и диагонали. Это позволило закрыть Ливерпулю коридоры, особенно на флангах, и по большому счету сковать Ливерпуль на своей половине поля. А отсутствие там хорошего защитника с первым пасом, да, здесь намек на Вирджилу Ван Дейка привел к тому, что Ливерпуль, по большому счету, был заперт на своей половине поля. И вся старта исходила от ну, центральных полузащитников и Жота, который опускался к ним. Вот. Ну, то есть, фулхом я думаю, здесь персона Паркер главная, но и стоит отметить еще отдельных игроков. Все-таки Адемола Лукман, который за... начал с абсолютного позора, ужаса и страха, когда он не забил на последней минуте по Ненкой ворота Вестхэма. А сейчас ну, это главное оружие у Фулхэма. Ну и, конечно, капитан Андерсон. Тоже невероятное преображение.
0: Ну а я здесь, как на правах болельщика Манчестер Сити, не могу не залететь с воспитанником Академии Сити, который сейчас играет в центре обороны тоже у Фулхэма, на Мандербиоя, который, к сожалению, допустил ошибку в матче с Тоттенхэмом, которая привела, собственно, результативное... Ну, Ошибка, которая привела к поражению Фулхема, который, на самом деле, выглядел даже получше где-то Тоттенхэма, особенно во втором тайме и в его концовке. Но матч с Ливерпулем, мне кажется, адрбиоя среди тех людей, которые провели его ну, практически замечательно.
1: Конечно. Ну, то есть Можно говорить о всех игроках Фулхема, в том числе от Эте, Ариаля. Но вот мы выделили основные точки, что это Паркер как психолог, Паркер как тактик и отдельные игроки, которые совершили невероятный прогресс это мы говорим все о команде Чемпионшипа, которая в, о, буквально только в этом году вышла в, в Премьер Лигу. В прошлом году такой же симпатичной команды был Норвич. Но Норвич не справился с проблемами, не смог их решить и вернулся в Пердив, в очищающий. И сейчас, да, это рубрика Чемпионшип. Сейчас как раз-таки о нем и поговорим. Потому что на прошлой неделе Норвич играл со своим конкурентом прямым с Брендфордом. Норвич выиграл 1-0. Благодаря голу Эми Буинди. Эми Буинди сверкал в Премьер-лиге и сейчас сверкает в чемпионшипе. Норвич выиграл 1-0 и показал очень интересную, хорошую игру, потому что не дал Брентфорду команде, которая любит контролировать мяч, который диктует свой взгляд на игру, не дал развернуться Брентфорду вообще никак. Забрал мяч под свой контроль, а потом спокойно отбивался. Как он это сделал? Спокойно он перекрыл центр поля и в начальной фазе атаки закрывал разыгрывающего опорника. Брентфорд же не смог преодолеть это, это но еще Брентфорд ужасно вышел неподготовленный на этот матч. Очень много персональных ошибок, которые приводили к штрафным и к нелепым контратакам. В итоге Брентфорд проиграл. И к чему это привело-то самое интересное? К тому, что сейчас в чемпионшипе ситуация такая – Норвич идет на первом месте с 10-очковым отрывом. Потом идет небольшая группа, плотная, из Уотфорда, Суанси, Брентфорда и Рейдинга, у которых 66, 66, 63 и 60 очков. На шестом месте расположился Барнсли с 57 очками, на седьмом Борнмут с 56 и, ну захватим Кардив, так и быть, на восьмом месте он идет с 54 очками. В общем, о чем это говорит? О том, что Норвич уже почти вер... наверняка вернулся в премьер-лигу, а вот и скорее может быть Уотфорд, потому что Уотфорд, ну, там, запас игроков слишком хорош. Но календарь у них плохой. Ну, в общем, но... чемпионшип сейчас вот так идет соревнованием. Норвич, я бы поздравил с возвращением в премьер-лигу, но посмотрим, как будет развиваться. Надеемся, что чемпионшип нас порадует.
0: Ну, я бы на самом деле не стал так торопиться, потому что многие, кто следил за чемпионшим в прошлом сезоне, видели, как лиц героически сначала заработал огромный отрыв, потом его растерял, потом снова заработал еще один отрыв и все-таки вышел. Но на самом деле Норвич, наверное, все-таки действительно выйдет. У меня поэтому небольшой вопрос для тебя Вов, в связи с тем, что мы должны потихоньку переходить от нашего болота, все-таки в болоте сидеть неинтересно. Вот Норвич в нынешнем состоянии, чуть-чуть преобразившиеся в чемпионшипе, все-таки прошедший этот огонь, не все справляются с огнем, очищающим вылета в нижний дивизион, помянем Уиган и Сандерленд, например. Сможет ли нынешний Норвич, согласно твоей же теории, выдвинутой несколько подкастов назад, о Кристал Пелосе как клубе, идеально представляющем АПЛ, победить нынешний Кристал Пелос? Вот тот самый Кристал который играл с Тоттенхэмом и ему проиграл 1-4
1: нынешний Кристал Palace, я думаю, я думаю, они сыграют в ничью, если Норвичу сильно повезет, потому что у Норвича остались все те же проблемы с прошлого сезона, это не очень уверенная игра в защите, и которая заключается в основном в очень плохом купировании контратак. Вот. Ну и центральные защитники, там все-таки уровни чемпионшипа, сдерживать игроков чемпионшипа у них хватает навыков, а вот, например, лиги против Уилфреда ЗА самого, я не думаю, что у них что-то получится. Вот, ну да, ты прав. Давай переходить к, из болота всеми любимого, но в котором жить нельзя, сразу наверх. Из, из грязи в, кня в князи.
0: Тут есть еще одна промежуточная стадия. Мы совсем забыли про нее сказать. Одна промежуточная стадия — это то, что мы и так хотим отнести к какого топу, но что сейчас больше похоже на болото — это Астан Вива.
1: Неожиданно. И что ты хочешь сказать?
0: Я хочу сказать, что Астон очень плохо справляется без э, такой доминирующей роли Гриллиша. И сейчас в Вилле какая-то абсолютно неразбериха, потому что напомним, что Вилл сыграла в ничью с Вулс в э, знаменитом на весь мир дерби западного Мидлэнда, которого, кстати, там очень много этих дерби западного Мидлэнда. Э, но в общем и целом они сыграли 0-0 и набрали по XG еле-еле наскребли около единицы, а Вувс набрали солидные два. То есть они сыграли плохо против Вувс, который испытывает сейчас громаднейшие проблемы. В принципе, весь сезон испытывает громаднейшие проблемы из-за э, вот отсутствия какой-то вот этой искры, которая им помогала творить в прошлом сезоне. Потом, возможно, этой искрой являлся Жота, который покинул стан волков. И теперь волки абсолютно э, не похожи на какую-то стаю бодрую, а скорее на какие-то разрозненные остатки. Ее.
1: Вообще про Астон -Виллу. Да, я согласен. У Астенвилла все плохо, но не настолько плохо. Все-таки моменты команда может создавать, но без Грижи... Ну, убери из Барселоны Месси, я думаю, тоже будет не очень хорошо. Вот. Но...
0: Грилиш новый Месси, да. confirmed.
1: Зализанный Месси. Вот. Но я бы хотел также отметить Увер Хэмптон, который, да, он играет плохо, но хотя бы он начал создавать моменты. Благодаря своим защитникам, благодаря стандартам. Вот И это в итоге подняло их вот зоны вылета, их
0: создало иллюзию хотя бы какой-то стабильности. Закрою, закрою правилу. Очень интересно выглядит Сансон, Сансон просто, который пришел из Марселя, и интересно будет посмотреть на то, как его будут использовать. В принципе, хотелось сказать, что просто центр поля у это такой огромная-огромная выборка, и такое чувство, что Дин Смит просто не понимает, что с ней пока делать. То есть у него есть много-много выборов, но как сочетать там того же Луиза, Дугласа Уиза, Магина там и да нет, Сансона?
1: Да там Сансон просто пока не освоился, нужно подождать. <звы> ну ладно, давай перейдем все-таки уже. Князем И первый князь это, конечно же, Ливерпуль-Челси. Ливерпуль принимал у себя на Энфилде Челси середине, посередине недели. И догадайтесь что? Конечно же, Ливерпуль продолжил свою проигрышную серию. Он проиграл 1-0 благодаря голу Мейсона Маута. Что мы можем сказать про матч? Я бы хотел сказать, ну немного, но очень едкие слова. Леша, может быть ты начнешь?
0: Ты хочешь, чтобы я искал про Ливерпуль или про Челси?
1: Ну, про что именно? Что тебе больше всего запомнилось?
0: Наверное, наверное, я скажу такую вещь, что, знаешь, из вот этих всех матчей, наверное, самая едкая будет вещь, что мне не очень-то и запомнилось, на самом деле. То есть матч, безусловно, был он своих каких-то моментов, но на фоне остальных каких-нибудь игр того же, той же битвы Лестера с Брайтином, он как-то немножко меркнет. Возможно, это особенности стиля Тухеля, которые предполагают вот это вот владение, владение еще раз владение, то ли это из-за Ливерпуля, который психологически, безусловно, очень сильно сдал и не может найти себя, но как-то мне не очень запомнилась эта игра. Возможно, у меня одного такого ощущения.
1: Я с тобой согласен, но я чуть уменьшу выборку. Мне не запомнился второй тайм вообще, потому что за второй тайм Ливерпуль как будто не создал ни одного стоящего момента, и ну да, это не помогло забить ему гол и уйти от поражения. А вот что мне запомнилось, это просто прекрасный план на игру от Тухеля, который использовал высокую линию Ливерпуля. И в первом тайме это все-таки привело к голу Маунт. Заброс. Маусон, э, Мейсон бежит, Мейсон открывается и, отрывается и забивает. Но можно даже вспомнить отмененный гол от Челси, когда Тима Вернер взял и убежал от Фабини. Это же тоже использование вот этих недостатков высокой линии, когда быстрые нападающие вскрывают оборону своими рывками. И выбор и план на игру, и вот эти игроки, они поста... и самое интересное, Жоржиньо, великий и невероятный игрок, который не умеет отбирать мяч, который не умеет бегать, который вообще, мне кажется, не способен ни на что, оказался ключевым игроком здесь. Именно он задавал темп, именно он часто включал игроков находил коридоры. Поэтому Жоржини я бы хотел похвалить. Ну, да, тройку нападения.
0: По методичкам Сари работает Тухель. Нет,
1: просто у меня это проблема. В Твиттере я подписан на одного французского аналитика, который является персональным хитером Жоржини. Я не могу такого простить. Жоржини абсолютный бог и гений. Но да, Челси с победой. Челси хорошо сыграл. Но и также стоит отметить, что Челси ничего не дал создать. И очень неплохо отыграл в обороне. Ну, то есть... Все это приводит к тому, что вот сейчас Челси спокойно расположился на четвертом месте.
0: Но Челси не с одной победой, а с целыми двумя. Да. Потому что Челси потом еще успел выиграть... Я уже не знаю, какой это тур был, на самом деле, тут так не как-то Это уже 27-й. За 27-й 27 тур. Выиграл Эвертон, до да, 2-0. И... и, кстати, тоже два,
1: две ливерпульские команды, и обе команды Челси ты закрыл.
0: И меня вот в этом матче втором больше поразило Потому что, честно, я, конечно, не торопился с выводами По поводу роли Хаверца в этом челсе, Потому что, ну, как-то его посадили более-менее на скамейку Довольно плотно Но казалось, что, ну, Тухель будет ему находить применение такое изредка Но Тухель, будучи еще экономическим экспертом потому что это было бы, наверное, очень расточительно Использовать такого дорогого игрока только на замены. И он нашел ему применение. И на самом деле Хаверц э, запомнился за один матч больше последних нескольких матчей Вернера. В том числе Вер... с Вернером история, конечно, известная про вот эти уже нажумевшие в интернете про то, что он 15 минут играл не на том фланге. Да, кстати, извини, что
1: перебью. Очень смешно, как... Тухель на немецком, говорит, Тима, ты что, <смех> дурак, ты играешь слева, а не справа. В общем, очень был похож на персонажа Райфа Файнца из списка Шиндлера.
0: На самом деле, на самом деле, э, эта ситуация ставит действительно вопрос, а не, не хватает ли вот какого-то либо, э, ну не хочется говорить ума именно прям Вернеру, <смех> но потому что на самом деле такое чувство, что казалось это раньше, что у Вернера проблемы просто с пониманием английского Лэмпорда. Но тут немецкий тренер, который говорит ему на немецком, и, может быть, конечно, он очень нервничает еще до сих пор, но, казалось, прошло довольно много уже времени, и Хаверц почему-то включился в игру одну лучше, чем Вернер вот опять же смог понять, опять же, инструкции тренера, и Хаверц опять же в этом матче был, не скажу, не подражаем, но очень и очень заметен.
1: Ну, ладно, давай не будем так убивать Вернера, все-таки... Сейчас нас... вот Альмар бы да. пришел, и нам бы подавал подав... Для... По да? Для этого да, должен... Здесь где-то дух Альмара есть. Вот. Ну, про Челси мы сказали, Челси молодцы. Да, к чему я вел, потому что они на четвертом месте. Как ты думаешь, могут ли они посоперничать за вторую строчку?
0: Я думаю, они будут основными претендентами на топ-2, и дело не столько в Челси, сколько в том, с кем они конкурируют. И сейчас мы про это, конечно, поговорим. Конкурируют они, да, с Манчестером Юнайтед и который...
1: Лестером. Не, не, нет, нет, не уходи от Манчестера <свят> Юнайтед. Про Лестера мы скажем еще. Манчестер Юнайтед невероятно, прекрасно, гениально, трансцендентально обыграл Манчестер-Сити. Великолепная связка Фред МакТоминой. Невероятное подключение Люка Шоу. Слепой, в значении потерянный, Фернандеш. Прекрасный техничный Марсиаль. Трудолюбивый Джеймс. Все они внесли свой великолепный, грандиозный вклад в победу. И теперь они отстают не на 8 очков. Нет, не на 11, а на
0: 8 очков. Да, МЮ выиграл 2-0. Знаешь, что самое, самое большое, что, чего они достигли? Они разрушили твою теорию про Кристо Пелос, потому что они сначала сыграли 0-0 с Crystal Palace, показав свою никчемность, а потом обыграли.
1: Выборка э, минимальная, поэтому нет, эксперимент продолжается.
0: Да, дерби. На самом деле, про поводу дерби, все свои ощущения после дерби я уже успел написать в Телеграме после матча сразу же. Про Сити хочется говорить минимально, вот честно. Про Сити в этом матче хочется говорить минимально, потому что, в принципе, самодурство некое Гвардиоловой, который привержен своим идеям. А в эти идеи входят Морес, Стерлинг и Жезус, которые в нынешнем состоянии не в своей топовой форме, а Фоден находится в более-менее ну, хорошей форме, которая побольше, чем форма Стерлинга, и его э, решение его оставить э, на, в запасе, и очень сильно затянуть с заменами непонятно, не выпустить там Фернандини в итоге, чтобы хоть как-то спасти проваливающийся центр. Очень напомнил Клопа, вот, который тоже очень сильно опоздал зам с заменами в матче с Фухомом. Но вот максимально напомнил вот это вот такое, не знаю, это даже не вера в себя, наверное, но просто какая-то приверженность своей философии которая приводит в итоге к плачевным результатам, потому что фред и МакТоммины, как бы этот центр, в котором находился, по сути, там, ну, Гундаган заметно было и Дебрюни, который потерялся, к сожалению, хотя и выполнял много черновой работы. Ну, как-то мне не очень понравился Манчестер Сити в этом матче. Совсем не понравилось.
1: Это. Не знаю, почему ты так э -э не любишь Мореза.
0: Мне... Нет, 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 стой. Не, да, не вырывай вместо... мои слова лан, из контекста. Лан. Он в плохой форме, но, из, кстати, из этой тройки Стерлинга, Мореза и э, Жесуса, да, и Иисуса, он на самом деле лучше всех. Он сейчас набирает форму потихоньку. Проблема скорее в том, что он все равно, наверное, не в той кондиции, в которой был бы Бернарду Силова, который может реально творить на фланге, который... Не
1: знаю, про творить не говори, потому что мне запомнился момент, когда он одним движением положил на, на пятую точку шоу штрафной.
0: Но... Безусловно, но в, я, в общем, я, я скорее говорю, в, о, под силу просто был бы другой скорее рисунок игры общей. А был бы ли он Сити. другой?
1: Потому что в первые 20 минут Мью задавил прейсингом Сити. И во многом это... такое давление получалось из-за неудачной роли Дебриони. Дебриони же закрывал коридор передач на Мореза.
0: Может быть, здесь
1: стоит покритиковать
0: Рыжего? Хочется, очень хочется. На самом деле хочется одновременно верить в Дебрюина, потому что, ну, не верится. То, что, скорее всего, опять же, сказываются травмы. После прошлой травмы он тоже играл не очень хорошо. Я бы сказал, что здесь, знаешь, роль не столько Дебрюйна, потому что Дебрюина, несмотря на свое не очень хороший, не очень хороший перформанс, все равно вкладывал, э, с... Прива... прикладывал усилия к тому, чтобы вот этот рисунок в принципе не развалился. Все равно он как-то его пытался скреплять своими пасами. Пускай они всегда точными, часто, часто обрезался. Но в обрезах этих, на самом деле, роль больше э, не игроков в Сити. Хочется отметить Фреда. Хочется отметить Фреда, который прошел долгий путь от э, непонятно какого игрока, непонятно с какой ролью в этой э, машине. Не знаю, можно ли такое слово использовать к Юнайтед по отношению. Сбоящий, иногда очень часто сбоящий, странно странно играющей машине он нашел свою роль и эта роль была просто уничтожать Дебрюйна, потому что то, что он делал с Дебрюйной то есть он максимально закрывал любые коридоры, доступные у Дебрюйна вышла вот буквально сегодня статья на Атлетике которая разбирала весьма показательно на примере скриншотов с трансляции этого матча что он делал, то есть он по сути надвигался, выдвигался на Дебрюйна но перед тем, как Дебрюйне... Причем выдвигался он на Дебрюйне еще он в момент паса, который шел к Дебрюйне. Но э, отличие состояло в том, что он останавливался на полпути. Эта остановка была с целью того, что Дебрюйне весьма э, техничный игрок, который может делать две вещи — пойти вперед с мячом, либо сделать интересный пас куда-нибудь на другой фланг. И вот эта остановка была для быстрой оценки ситуации, то есть понять, куда Дебрюйне в итоге денется. И таким образом он закрывал одновременно две опции и передачи на того же какого-нибудь Мореза и выдвижение вперед. И таким образом Фред как бы, ну, просто выключал Добрюина из игры, причем он это делал стабильно на протяжении всего матча. И мне кажется, большая большая часть победы, непонятно, вот эта премия игрока матча марсиале вот, даже, ну, я понимаю, там бы понял бы еще, если бы шоу дали. Uh, но даже с шоу я бы поспорил и дал бы ее скорее Фреду и Коду Мактонмену, который тоже...
1: Да, кстати, про Мактомина тоже можно сказать, что у него отличная роль. Он ä, закрыл хорошо Гюндагана и закрыл его рывки в штрафную. Вот. И, в общем, все это сводится к тому, что даже не Сити был так плохо, а Юнайтед был так хорош.
0: Юнайтед, скорее, да. Причем Юнайтед... Я даже не сказал бы, что Юнайтед в принципе... Э был, Знаешь, х... был хорош? Нет, 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 он, безусловно, был хорош. Я бы сказал, что он замечательно подстроился под Сити. Вот то, что то за что ругают постоянно Сульшера, что это тренер, который не имеет своего стиля и подстраивается под другие команды. Вот здесь это сработало на 100%. Потому что, опять же, да, Гондоган, на самом деле, как ты правильно сказал, это, по сути, источник главный в этом сезоне огневой мощи, потому что Стерлинг не в форме. Однозначно. И вот эти вот забегания Гюндагана — это главный источник голов, опять же, бомбардир. Главный Гюндаган с 11 мячами. Юнайтед замечательно с этим справился. Сульшер заслуживает самой высокой похвалы за этот матч.
1: Ну, в общем, да. Сити такой немножко сбитый. Показал матч. Сбитый в том смысле, что местами нестабильный, местами страшный, местами интересный. А вот МЮ молодцы. Но МЮ этой победы просто упрочил свои позиции в борьбе за Лигу Чемпионов. В этой борьбе с ним также участвует упомянут великолепный Вест Хэм, про который мы перевели статью, можете прочитать ее в нашем блоге на спорте, про который многие пишут и говорят сейчас Челси, которого мы упомянули в этом подкасте, но и еще один участник это Лестер. Лестер сыграл два матча за этот период. Он сыграл ничего с берли и выиграл у Брайтона. Давай, Леш Оценим Лестер. Как тебе кажется, это спад, про который мы говорили в том числе и в прошлом сезоне, который начинается в конце сезона, или с Лестером все нормально?
0: Я считаю, что с Лестером все нормально. У Лестера есть один творец, который помогает ему нормализоваться, и несмотря на все наши восторженные возгласы в начале этого сезона, в подкастах, которые были посвящены первому кругу этого сезона, это не Джейми Варда. Это не Джейми Варди, это было хорошо очень видно в матче с Бернли. Кстати, мы не сказали про Берли, и сейчас после Лестера нужно бы про него поговорить немножко. Этот, этот игрок не Джейми Варди. Это Юрий Тиллиманс. Это Юрий Тиллиманс, чьи гениальные глаза и гениальные ноги ну, вот, просто спасают Лестер. Спасают Лестер от того, что да, опять же, называется вот этот вот весенний спад. Весенний спад когда команда там зашла куда-то высоко, и потом. До свидания. Я проиграю классическим командам из топ-6 свои позиции. Нет. На матче с Брайтоном это было максимально наглядно, когда команда реально... Ну, некоторые называют это характер, в принципе. Мы назовем это класс Юрий Тилиманса, потому что именно он, по сути, создал, ну, практически из ничего второй мяч и, наверное, и спас Лестер по такой весьма вязкой, вязкой игре, которую создал Брайтон. И, в принципе, в матче с Берли ни, ни, о никаком спаде речи особо и не шло. Просто Берли очень хорошо тоже своей тактикой подстроился, в том числе под Лестера. А, и против Лестера это сработало, потому что Лестера основные некоторые проблемы все еще и в атаке, и в центре поля, и в защите имеются. Защита все-таки, несмотря на, на то, что ее называли там одной из лучших или лучшей вообще в лиге, она такой не является. Все равно там господа Суэнджу, Амарти — это не очень стабильные товарищи. Но вот этот матч с Берли тоже является очень показательным, что команда набирает очки. Да, она не, не набирает три очка, но она набирает очки. По сравнению с Лестером прошлого сезона, который проигрывал кому только, кому попало, это большая-большая разница. Mm -hmm.
1: Ну, я тебя понял, ну, но... но, в принципе, я с тобой здесь согласен. Я не могу ничего никак против контр-атаковать, поэтому скорее соглашусь. Но давай тогда обсудим другой гениальный клуб, Берли. Я бы здесь сказал, ну, как, не сказал, поставь, наш подкаст строится на трех китах. Альмарик, который цитирует Муриню, Берли и Любви Лешек Сити. Поэтому...
0: До цитат Муриню мы еще дойдем.
1: Но все же, давай тогда про Берли. Берли... Как же он был хорош в матче с Лестером, и как же он был неплох в матче с арсеналом. Бернли прекрасно набрал очки и показал всем этим вашим возбровичам, Шеффилдом, Фулхэмом, Ньюкаслом, как нужно играть в, в английской премьер лиге. Два очка вот матчами, в матчах ну, с топами, по большому счету.
0: Я хочу сказать про Бернли, что Дайч, вот ни, ни от кого другого из тренеров. Ой, господи. От него последнего, наверное, из тренеров ожидалось то, что можно назвать сомневаем гибкость. Вот то, чего очень не хватает Грему Поттеру со своим Брайтоном, который имеет какой-либо потенциал, как перестроил датчик игру на свою систему, о котором тоже. Об этой системе тоже вышла статья на Атлетике. И сейчас мы немножко будем к ней отсылать о высоком прессинге Бернли, который максимально заметно во второй половине этого сезона, и который одновременно приносит берные очки и одновременно их отбирает. Как он приносит их, было хорошо видно в матче с Арсеналом, в голе, нашумевшем гранита... Имени гранита. Имени, имени гранита Джаки, о котором эксперты BT Sport сказали. По-моему, эксперт Бити Спорт сказал, что это самый худший, самая худшая голевая ошибка, которую я видел в истории своего комментирования и прочее, прочее, прочее. На самом деле Джаку не хочется ругать. Джаку не хочется очень сильно ругать, потому что Джака безусловно допустил ошибку, которая привела к голу, но намного больше заслуга в этом голе Бернли, который э, имеет замечательные навыки в геометрии э, и Дайч выстраивает замечательные фигуры, такие правильные, как например квадрат, или не такие правильные, как треугольник. Э, и в этом квадрате он используется. Почему треугольник неправильная фигура? No. Он, он невероятносторонний способ... не Использует его да. <свят> а, И я заменяю Альмара с его математическим Образованием а, Используют в этом квадрате Выдру, Гудмансона, Лоутона И Браунхила Этот квадрат в матче с Арсеналом В этом а, голе а, имени Гранита Джаки Просто Замечательно закрыл Паутирни В моменте с этим голом Какой-либо проход вперед Паутирни был вынужден пасовать назад Кира. на Марию
1: Киран Тирни. Киран Тирни? Это Я это сказал... Нет, Ты сказал Пол Тирни. О.
0: Ну вот это вот известная судейская поддержка Арсенала. Киран Тирни пасовал назад. Это
1: факт-чекинг. -фак они разыгрывали мяч из своих ворот. Мяч был разыгран, но не смогли разыграть. Вернулись к Лену.
0: Да, да. В итоге они вернули, вынуждены были вернуть мяч к лена. И Лена отдал Джаки, который стоял перед ним. Но на Джаку уже выдвинулся, выдвинулся этот квадрат, который перестроился, и от него там отцепился, по-моему, Гудмансон, И вот этот треугольник просто взял в свой центр Джаку. И у Джаки не осталось ни одной э, открытой линии для паса. И его пас, опасный на, в сторону... Он послал Уизу, да, Давида Уизу, э, Он был вынужден, потому что вперед у него посылать возможности не было. Там, при, послал, э, там его прессинговал Браунхилл. Насколько я помню, э, назад... Там уже подстерегал выдра, и сбоку оказался
1: ну, э, давай.
0: гениальный.
1: Это все, конечно, хорошо, у... у него не было э, игрока, которому отдать, но все же не будем игнорировать факт, что игрок премьер-лиги не может отдать слабой ногой передачу.
0: Так. Берли гениален, вывод из -за да. этого Birny гениален. Да. Но, но при этом, но при этом, эта система прессинга имеет минусы. Любой игрок, который может слабой ногой сделать пас, а именно игрок скиловый.
1: Да и можно даже конкретный пример привести. Гол Арсенала в этой встрече пришел после вот этой не очень удачной работы системы. Простейшая стенка в центре поля на своей половине, напомню, между Джака и Парти, вывела Парти на свободное место, и он разрезал центр поля, но он даже не разрезал, в центре поля ничего не было. Отдал передачу на Кучерявого Гения, и потом Кучерявый Гений отдал Меньше на Янга, ну, там уже дело техники. Сместился в центр и ударил. Вот. Ну да, система у Берли очень интересная. И даже первый игол Лестеру пришел из этого, можно сказать.
0: Ну, самое, мне кажется, просто показательное по поводу этой системы, это то, что если встречается очень скилловый игрок, Начинается сущий кошмар. Э... Да-да, я согласен. В клубе Берли начинается сущий кошмар. После выхода Сона на поле вместе с командой Берли. здесь матч На самом
1: деле, можно много примеров. Тот же Николя Пипе Ему, когда давали мяч, там становилось страшнее за весь Берли и за весь поселок. Что от него останется? Один раз качнули игрока, вся оборона посыпалась. Ну да, Берли только похвалить, ну... К сожалению, у Берли нет Нголу Канте, который бы закрывал весь центр поля. Ну ладно, мы попытались выделить главные тенденции, главные клубы этого долгого-долгого, долгих туров до 27 29 и 33 Не
0: Мне нравится, что у нас, наш подкаст завершается православно на Берли.
1: Да, все мы... Политкорре... политкорректным слушателям напомню, что в составе Бёрли до сих пор нет ни одного чернокожего игрока. а
0: Афробританского. Афро-британского.
1: Афро-британского. Ну ладно, это мы шутим. Так,
0: извините. Хотелось бы закончить на православной ноте на Бёрли, но мы внезапно тут вспомнили, что мы не обсудили еще любимый клуб Альмара Акбарях, Любимого тренера. И любимого тренера. И любимый клуб тоже. Я, я уже уверен по количеству веры, которая была помещено в него Альмаром, и это, это помогло. Тоттенхэм. Тоттенхэм, который... На самом деле все сейчас говорят про Бэйла и хочет сказать... Я не помню вот точную цитату Мурини. К сожалению, вот здесь в этом я не силен. Но тем не менее, Маурини после матча последнего Тоттенхэма очень сильно похвалил Бэйла. Сказал, что Бэйл... Ожил, Бейо очень нам помогает, Бейл, Бейла не хватало, в том числе такого Бейла, которого, который оправился после своих травм. Но, мне кажется, все равно, что все эти победы все еще остаются имени другого человека. Это Харикейн. Без Харикейна Тоттенхэм неверо невероятно ужасен. С Харрикейном, который отдал в последний матче 2 плюс 2. Напомню, 2, 2 ассиста и 2 гола забил еще. Харикейн все еще остается, наверное, главным. Мне кажется, главным игроком в английской премьер-лиге он, наверное, идеально ее представляет, потому что такой, он такой роб, одновременно и работяга э, на своих партнеров, и одновременно он еще и сам гениально реализует момент. В принципе, весь Тоттенхэм сейчас, э, кроме перестановок Мауринио, которые более атакующий характер имеют, весь Тоттенхэм — это сейчас один большой харькин.
1: Ну вот посмотрим, как... Харикин покажет себе в следующем туре, потому что в следующем туре нас ждет северно Лондонское дерби арсенал против Тоттенхэма. Обе команды играют довольно неплохо в последнее время, и интересно, кто одержит победу. Но все, давай с Тоттенхэмом все-таки попрощаемся с последними матчами и закончим подкаст на классич... классической рубрике Героя антигероя тур. Как всегда, можно начиная с кого хочешь, можешь с аргументами, можешь без. Начинай.
0: Я уже много сказал про этого антигероя. Ну, Пеп Вардева. Конечно, он сделал очень много, чтобы нынешний Сити играл. Ну, вот до этого матча семью играл так, как он играет. Даже без нормального нападающего хорошо играет. Но в этом туре, к сожалению, его эксперименты так могут привести к вылету. От такого, конечно, скорее всего, не случится. Э большое преимущество есть в запасе, но. Я честно не удивлюсь поражению от Менкенбандбаха.
1: Я тоже э, хочу назвать свой антигероя, он тоже будет тренером, это Карл Анчелоти. Почему? Да, конечно, Эвертон выиграл у Взбромвича, но проиграл Челси и проиграл Челси абсолютно без зуба. Да и с Взбромвичем играл не очень хорошо. И у меня вопрос к Карл Анчелоти: как-то получается Работает он уже почти год, а стабильности как таковой нет, стабильности результатов, стабильности хотя бы какой-то игры? Слишком большая зависимость от отдельных игроков. Вот.
0: Давай теперь придем к героям. Герой, наверное, потому что я э, смотрел в более-менее хронологическом порядке матчей, мне более поздние запомнились э, больше. Я назову своего героя из числа тех, о ком мы не говорили в этом подкасте. Это Крейг Доусон, защитник Вестхэма, который провел замечательнейший матч против э, лица, собрал штангу, перекладину и гол, прям вот полный комплект невероятная игра от него и вообще невероятная игра от Вестхэма. Хвалить хочется их только хвалить, а про лиц, честно, даже не хочется говорить. и Собственно, мы и не говорили.
1: Хорошо. М -м мой герой, он у меня был только что в голове, и он у меня опять в голове. Это тоже тренер, это Томас Тухель. Я как пристрастный человек Челси не очень люблю, но Челси показал, что эта команда играет, во-первых, смело, во-вторых, Смело, умело, интересно и вообще умно. Тухель пришел совсем недавно, но поменял сезон Челси кардинально, как мне кажется. И самое интересное, он задал интригу не только на этот, но и на следующий сезон. Что будет, когда у Тухеля будет целая предсезонка и, может быть, даже несколько хороших трансферов. В общем, на этой приятной ноте и закончим подкаст. Попытались объятнее-объятное. Надеемся, получилось хорошо. Если вам понравилось, пишите, ставьте лайки, комментируйте. Если вам не понравилось или вы хотите поспорить с нами, тоже пишите комментарии. Подкаст вы сможете послушать в Телеграме и на всех основных площадках. Подписывайтесь на нас, пишите комментарии, ставьте лайки, смотрите футбол и любите футбол. Всего хорошего.
0: Пока.